0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Willkommen zu unserem heutigen Podcast, in dem wir uns mit der Frage beschäftigen, ob Cashflow im Depot wirklich so gut ist bzw. warum hohe Dividenden nicht immer so toll sind wie man zunächst denken mag. Wir sprechen darüber mit Kai Heinrich, Vorstand der Blut- Vermögensverwaltungs-AG. Hallo Herr Heinrich, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Hallo Herr Becker. Beginnen wir mit der grundlegenden Frage. Warum sind hohe Dividenden nicht immer so großartig, wie sie auf den ersten
2: Blick scheinen? Hohe Dividenden können auf den ersten Blick sehr attraktiv wirken, da sie den Anlegern regelmäßiger Drehgebieten und dadurch vermeintliche Stabilität versprechen. Allerdings gibt es auch einige Gründe, warum hohe Dividenden nicht immer so vorteilhaft sind. Zum einen können sie ein Zeichen dafür sein, dass ein Unternehmen nicht genug interne Wachstumspotenziale sieht, um das Geld sinnvoll in eigene Projekte zu investieren. In solchen Fällen können hohe Dividenden sogar auf eine stagnierende oder eine schrumpfende Geschäftstätigkeit hindeuten. Zum anderen kann eine hohe Dividendenrendite auch ein Risikoindikator sein, da sie möglicherweise die Erwartung der Anleger widerspiegelt, dass die Dividende in Zukunft gekürzt wird, sprich, die Aktien werden vermehrt von den Marktteilnehmern verkauft, wodurch der Preis sinkt. Durch das neue Verhältnis von Dividende zu Preis steigt zunächst die Dividendenrendite, aber nach der Kürzung wird sie auch wieder entsprechend sinken.
1: Interessant. Könnten Sie uns ein Beispiel dafür geben, wie ein Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen Anlegern schaden könnte?
2: In der Tat. Stellen Sie sich zum Beispiel ein Unternehmen vor, das eine Dividendenrendite von 8% bietet. Auf den ersten Blick mag das sehr ansprechend aussehen. Wenn jedoch das Geschäft des Unternehmens stagniert und es keine Wachstumschancen hat, könne der Aktienkurs über die Zeit sinken, wodurch der Anleger unter dem Strich einen Nettoverlust einfallen würde. 8% Dividendenrendite sehen nämlich gar nicht mehr so attraktiv aus, wenn der Kurs im Schnitt jährlich um 5 oder 10% sinkt. In solchen Fällen wäre es besser, in ein Unternehmen zu investieren, das geringere Dividenden zahlt, aber stärkeres Wachstumspotenzial aufweist oder zumindest keine dauerhaften Kursverluste einfährt.
1: Das ergibt Sinn. Was wäre denn eine bessere Strategie für Anleger, die auf der Suche nach regelmäßigen Erträgen sind?
2: Anleger sollten sich auf Unternehmen konzentrieren, die solide Dividenden zahlen und gleichzeitig ein nachhaltiges Geschäftsmodell sowie also eine stabile Marktposition oder ein Wachstumspotenzial aufweisen. Solide Dividenden dürfen dabei nicht mit möglichst hohen Dividenden verwechselt werden. Eine ausgewogene Mischung aus Wachstum- und Dividendenaktien kann helfen, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Chancen auf eine langfristige Wertsteigerung zu erhöhen. Es ist auch wichtig, das Unternehmen und die Geschäftstätigkeit genau zu analysieren, um sicherzustellen, dass die Dividenden nachhaltig sowie ausreichend gedeckt sind und die allgemeine, in Anführungsstrichen, Gesundheit des Unternehmens langfristig solide aussieht. Anderenfalls müssen Anleger auf kurz oder lang, neben stagnierenden oder fallenden Kursen auch mit unregelmäßigen, gekürzten oder gar gestrichenen Dividenden rechnen.
1: Gibt es Anzeichen dafür, dass ein Unternehmen möglicherweise seine Dividenden kürzt oder gar komplett streicht?
2: Ja, es gibt äh, durchaus immer einige Warnsignale, auf die man achten sollte. Erstens kann eine hohe Ausschüttungsquote, also der Anteil des Gewinns, der tatsächlich als Dividende an den Investoren ausgezahlt wird, ein Warnsignal sein. Eine zu hohe Ausschüttungsquote kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine Dividenden aus dem laufenden Geschäft zu finanzieren. Zahlt ein Unternehmen 100% des Gewinns als Dividende, bleibt nichts mehr für interne Investitionen übrig. Einige Unternehmen zahlen sogar mehr als 100% und gehen somit an ihre Substanzen. Dass das nicht lange gut geht, dürfte klar sein. Zweitens sollten Anleger auch auf die Verschuldung des Unternehmens achten. Hohe Schulden können dazu führen, dass das Unternehmen früher oder später seine Dividenden kürzt oder sogar streicht, um die Schuldenlast zu reduzieren. Drittens sollten Anleger auch die Rentabilität des Unternehmens im Auge behalten. Wenn die Rentabilität sinkt, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen in Zukunft möglicherweise weniger Dividenden zahlen kann.
1: Könnten Sie uns bitte ein paar Beispiele für Branchen mit soliden Dividendenaktien nennen, die sowohl nachhaltige Dividenden als auch Wachstumspotenzial bieten?
2: Einige Beispiele für solide Dividendenaktien sind Unternehmen aus Branchen wie Konsumgüter, Versorger oder dem Gesundheitswesen. Im Grunde also typische nicht-zyklische Branchen. Das sind jene Branchen, die kaum von einer Rezession getroffen werden. Hier sind Cashflows für die Unternehmen sowohl stabil als auch planbar. Also oft äh, Dinge oder Produkte, die im täglichen Bedarf benötigt werden. Allerdings darf man hier kein großes Wachstum erwarten. Solche Unternehmen sind meist über Jahrzehnte in ihrer Nische aktiv und haben bereits einen großen Marktanteil etabliert. Wir konstruieren für unsere Kunden zum Beispiel sehr häufig Portfolios mit einem Teil an Wachstumstiteln, welche wenig Dividenden zahlen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit hohe Kursrenditen einfahren. Der andere Teil wird in den genannten soliden Dividendentiteln investiert. Sofern Kunden den Cashflow wünschen, gibt es hier, wie bereits erwähnt, mehr als nur die Dividendenrendite zu beachten.
1: Wie sieht es denn eigentlich mit den Steuern aus? Warum ist die Dividendenausschüttung in dieser Hinsicht weniger attraktiv, als es zunächst den Anschein hatte?
2: Dividendenausschüttungen können auf den ersten Blick sehr attraktiv wirken, da sie regelmäßige Einnahmen bieten, die konsumiert oder in andere Investments gesteckt werden können. Zunächst einmal fühlt es sich natürlich großartig an, aber Sie haben recht, da aus steuerlicher Sicht sind sie im Nachteil.
1: Welche steuerlichen Aspekte sind bei Dividendenausschüttungen zu
2: beachten, Herr Heinrich? In Deutschland unterliegen Dividendenausschüttungen der Kapitalertragsteuer, dem Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls der Kirchensteuer. Die Kapitalertragsteuer beträgt 25 Prozent. Der Solidaritätszuschlag hingegen nur 5,5. Die Kirchensteuer variiert je nach Bundesland und Konversion. Die Steuern mindern den tatsächlichen Ertrag aus Dividendenausschüttungen. Gerade über lange Zeiträume hinweg können die Einbußen erheblich sein. Wer also noch jung ist und für eine unbeschwerte Rente spart, ist mit tessorierenden Titeln in der Regel besser beraten.
1: Welchen Rat würden Sie abschließend Anlegern geben, die nach regelmäßigen Erträgen suchen, ohne unnötige Risiken einzugehen?
2: Mein Ratschlag wäre, sich nicht auf die Höhe der Dividendenrendite zu konzentrieren, sondern auch die Qualität des Unternehmens und seine langfristige Wachstumsaussicht in Betracht zu ziehen. Anleger sollten also darauf achten, dass die Dividenden ausreichend gedeckt sind, dass Unternehmen über eine gesunde Finanzlage verfügt und das Geschäftsmodell solide und nachhaltig ist. Eine ausgewogene Mischung aus Dividenden- und Wachstumsaktien kann dazu beitragen, das Risiko zu reduzieren und gleichzeitig die Chancen auf langfristige Wertsteigerungen zu erhöhen. Eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg kann ebenfalls dazu beitragen, Risiken zu reduzieren.
1: Herr Heinrich, vielen Dank für Ihre Zeit und für diese wertvollen Einblicke.
2: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Herr Becker. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos